0: Porque nos interesa tu familia, DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa, un programa de reflexión y análisis acerca de lo que nos interesa para que la familia se encuentre en mejores condiciones. Quédate este tiempo para retroalimentar este programa. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés. Los saludo desde la bella Perla Tapatía, hoy 10 de julio de 2020. Con el gusto de ofrecerles esta reflexión que nos debe conducir a vivir mejor. ¿Y cómo vivir cuando estamos en medio de una pandemia que todavía no llega al pico más alto? Porque día a día... Todavía estamos escuchando que las cifras de personas contagiadas como los fallecidos aún continúa. No sabemos en qué momento esto se va a aplanar, pero esperamos que sea pronto. El tema de hoy precisamente tiene que ver con lo que estoy comentando. Tu sufrimiento es por poco tiempo. Esta declaración puede ser muy atrevida, sin embargo, no es mía. La tomé ...de una parte de la Biblia que hoy quiero que consideremos... ...porque es vital... ...probablemente tú digas... ...Constantino y esto a mí en qué me va a servir... ...si yo soy un joven o soy un adolescente... ...en qué me va a servir que mi sufrimiento es por poco tiempo... ...te aclaro que cuando hablo de sufrimiento... ...no solamente estoy pensando en la enfermedad... ...en aquella enfermedad crónica que se agudiza y que nos causa graves preocupaciones a los familiares estoy pensando también en otro tipo de sufrimiento ¿Sabías que cuando alguien está enfermo también está sufriendo el familiar? y el sufrimiento de él puede ser más intenso que el mismo enfermo porque no solamente uno enferma del cuerpo existen enfermedades de la mente del alma de las emociones ¿Qué decir cuando estamos enfermos de nerviosismo Estamos enfermos de ansiedad o de depresión Tenemos que considerar también esas patologías Porque indican que nuestro organismo Está viviendo una crisis Tenemos que ayudarle Tenemos que buscar la salida Cuando estamos enfrentando el sufrimiento Por eso nos ayuda mucho saber Que el sufrimiento no es permanente El sufrimiento más bien es temporal Se trata de una experiencia que por ser de carne y hueso Somos vulnerables Para vivir o para enfrentar O para pasar algún tipo De sufrimiento Quédate conmigo durante estos minutos Porque vamos a reflexionar Por qué el sufrimiento Es por poco tiempo Y qué hacer con un familiar Que está sufriendo Si se trata de alguien Que está aislado por causa del COVID-19 O bien que su sufrimiento ¿Tendría que ver más con la separación de sus padres, con una ruptura matrimonial o tal vez por la pérdida del empleo? ¿Sabías que también podríamos considerar que ese es un tipo de sufrimiento cuando el dinero no alcanza, cuando se perdió el trabajo, cuando existen muy pocas oportunidades de regresar a la empresa o abrir el negocio? Por eso te invito para que reflexionemos durante este tiempo. La parte de la Biblia que quiero compartirles se encuentra en la primera carta que el apóstol Pedro escribió en el capítulo 5, versículo número 10. Te invito para que pongas mucha atención en lo que voy a leer. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca permíteme repetir este texto porque es precioso hay una canción que se escribió sobre la base de este canto, de este texto mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayas padecido un poco de tiempo él mismo te perfeccione te afirme te fortalezca y te establezca Qué bueno escuchar estas palabras ...porque cuando estamos sufriendo... ...pensamos que eso va a ser... ...interminable... ...que va a ser por toda la eternidad... ...hace unos momentos... ...tuve que llamarle a una persona... ...que conocí hace algunos años... ...aquí en Guadalajara... ...él ahora se encuentra en la ciudad de León, Guanajuato... ...le llamé... ...porque uno de sus familiares... ...que sigue las, las transmisiones en Facebook... Que, ...que cada noche... ...yo presento... ...me dijo... ...por favor háblale a mi cuñado... ...porque está en una crisis, pero creo que la crisis más grande de toda su vida... ...tiene COVID-19, ya tiene oxígeno y al parecer se está agravando su condición... ...me dio el número e inmediatamente le llamé... ...porque lo conocí hace algunos años cuando yo estaba enseñando la Biblia... ...él llegó y tuve la oportunidad de saludarlo, de charlar en varias ocasiones... Y ayudarle en su crecimiento espiritual Cuando conversamos Primero respondió su esposa el teléfono Me dijo que estaban muy angustiados No es para menos Además me comentó que en la ciudad de León, Guanajuato Ahora las empresas abastecedoras de oxígeno Tienen dificultades para proveer Ya que esta enfermedad está causando tantos estragos Que algunas familias han demandado más oxígeno Enseguida él me habló y me dijo, ya escuché tu voz Constantino, gracias por tu llamada. Le dije, cómo te sientes, cómo te encuentras, porque me gustaría saber para estar orando por ti. Y me dijo, pues desde hace ya una o dos semanas me dieron el informe oficial que tengo COVID, pero desde hace cuatro días ya no pude respirar y ahora me están suministrando oxígeno pero es tan difícil conseguirlo y además el costo es muy alto al escuchar lo que está sucediendo en la vida de este hombre de este amigo entonces recordé algo que sé que le podía ayudar pensé en dos factores claves para compartirle el primero le dije recuerdas cuando en el edén dios formó al primer ser humano y no podía respirar el señor tuvo que soplar en su nariz aliento de vida Y comenzó a andar Es más dice la Biblia Que a partir de allí fue un ser viviente Pero resaltemos algo El Señor conocía bastante bien sus pulmones No respiraba Adán Por eso al soplar Comenzó a tener la vida La vida que Dios le dio Le dije Dios conoce bastante bien tus pulmones Él los creó Él sabe la cantidad de oxígeno que necesitas Yo voy a orar que no solamente Dios te dé el dinero y también les dé puertas abiertas para conseguir los tanques de oxígeno. Porque Él se encuentra en su casa. Sino que además y lo más importante voy a orar que el Señor respire en tus propios pulmones. Que el Señor te sane, que te levante y que puedas respirar muy pronto con la ayuda del Señor. Creo que ese fue un factor clave. El otro que le comenté fue el texto y es una gran promesa cuando uno se encuentra totalmente desalentado eh, sobrecargado por los problemas y es el texto de primera de corintios capítulo 10 versículo 13 se lo leí y le dije el señor te dice ahora mismo que no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es dios que no te dejará ser tentado más allá de lo que puedas resistir sino que juntamente con la tentación le dará la salida Entonces le dije De acuerdo a todo esto El Señor tiene la salida para ti Vamos a orar Y oré con él y con su esposa Entonces el Señor puso en mi corazón Mientras yo estaba orando Que el Señor es fiel Que el Señor estaba allí con él Lo fortalecería y cumpliría sus propósitos Qué mejor momento Preparándome para este tema Porque justo con esa llamada Entendí y valoré que nuestros pulmones están bien por la gracia de Dios. Y si alguno de ustedes ahora está en casa, está en cama, porque tenemos radio oyentes o internautas que están sintonizando esta emisora, si es tu caso y estás en cama, voy a orar también por ti, que el Señor respire en tus pulmones, que te dé la fortaleza, que te dé ánimo para salir adelante. Esto es vital entenderlo y desde ese punto de vista, porque el Señor en su palabra es quien ha dicho que los sufrimientos son por poco tiempo Voy a repetir el texto con el, que, con el que comencé al principio Primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayas padecido un poco de tiempo él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y establezca de acuerdo a este texto y el contexto especialmente, cuando el apóstol Pedro escribió a todos aquellos discípulos de Cristo que estaban dispersos, estaban fuera de sus casas, fuera de su ciudad de origen por causa de la persecución, el Señor no los abandonó, por eso puso en el corazón de Pedro y en sus manos puso tinta para que les dijera a esos discípulos que estaban bajo la opresión bajo esa persecución por causa de su fe y les dijo el dios de toda gracia los llamó a su gloria eterna qué gran comienzo cuando declara el dios de toda gracia significa que tenemos un dios que no está esperando ver méritos en nosotros para respondernos claro es bueno que nosotros hagamos buenas obras el mejor comportamiento las mejores actitudes las mejores acciones por supuesto Porque eso engrandece nuestra vida Nos hace más generosos Y también más humanos por supuesto Valga la redundancia Pero lo importante en todo esto es Que tenemos un Dios de toda gracia Si nosotros consideramos esto Entonces veremos esta faceta tan preciosa Y tan rica en Dios Porque su gracia significa Que nos ve no porque nosotros tengamos algo extraordinario o, porque, decir, o por decirlo de alguna forma que hayamos hecho puntos de ninguna manera el récord tuyo y el mío podría ser tan bajo, tan negativo, tan pesimista que Dios si se fijara en eso tendría motivos para no respondernos pero es el Dios de toda gracia la palabra gracia significa que Él nos da un favor o nos hace un favor sin que nosotros lo merezcamos solo por su gracia solo por su, por su misericordia solo por su amor conocías esa faceta de Dios pues sorpréndete si Dios no derramara su gracia sobre tu vida entonces te trataría con un látigo y tendría buenas razones para hacerlo igual tratarme con un látigo a mí. pero ese no es el Dios de ira que a lo mejor en la Edad Media o en el Renacimiento eh, Los grandes escultores y pintores Trataron de representar el, Ese Dios enojado el, el Dios que está molesto con la sociedad Y que los está castigando a través de pestes A través de mortandad De ninguna manera Cuando la Biblia dice que Dios es amor Tampoco está hablando de un Dios pusilánime Un Dios permisivo Alguien que se cruza de brazos Diciendo, no me importa lo que le pase a la raza humana Los espero para juzgarlos y los enviaré al infierno No, no tenemos esa clase de Dios La Biblia nos presenta un Dios de amor Pero también que es justo Es decir, Dios tiene amor porque es justo Él en su justicia va a castigar el pecado Y ha preparado, dice la Biblia Que un lago de fuego o un infierno Pero no para ti ni para mí eso es lo sorprendente del Dios de toda gracia, que lo que ha diseñado para castigar el pecado, Él no está pensando que tú y yo vayamos a ese lugar. Él está pensando y en sus planes perfectos, Él tiene en su diseño que tú vayas a su presencia, que algún día, cuando sea el momento de partir de este mundo que Él nos llame, estemos junto a Él, adorándolo por la eternidad. ¿Cuál es el asunto? El detalle es que el pecado es toda aquella actitud rebelde que se opone a lo que Dios quiere hacer para que Él reciba la gloria con tu vida. Y sí que tenemos bastante pecado, por eso la Biblia presenta a Dios como el Dios de toda gracia. Hay un pasaje en la Biblia donde el apóstol Pablo dijo, Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hablando de la gracia de Dios esa gracia que fue manifestada a través de jesucristo recuerdan ustedes cuando jesucristo estuvo en la tierra predicó por más de tres años enseñó a multitudes y a pocas personas también efectuó grandes milagros también presentó enseñanzas a través de parábolas también ofreció mensajes así como a gran cantidad de personas así también a personalidades como Nicodemo Que también habló con, con aquel gobernador llamado Pilato Puedo decirte que el Señor Jesucristo Desarrolló un ministerio 24-7 Porque también hablaba con su Padre Celestial El ministerio no consistía en estar siempre hablando Te quiero decir que Jesucristo nunca escribió un libro Si acaso lo único que él escribió Fue con su dedo en la tierra Cuando lo llamaron para pedir su opinión, para que juzgara a aquella mujer adúltera. Pero ni siquiera sabemos qué fue lo que escribió. El Señor Jesucristo solo enseñó y oró, hablaba con su Padre Celestial, pero su ministerio era 24-7. ¿Por qué? ¿Por gracia? Porque cada una de las personas en los diferentes pueblos, en las diferentes ciudades, en las diferentes aldeas, necesitaba el impacto de su palabra. Siempre que iba a un lugar, hablaba de su reino celestial. Porque el reino de cada una de las personas había sido un desastre Cada persona cuando dirige su vida por sí mismo ¿A dónde la conduce? Al egoísmo, al narcisismo, a una vida que no tiene provecho y que va a la perdición Cuando la Biblia dice el Dios de toda gracia Está hablando de las riquezas, de su compasión y del trato para ti y para mí Así Pedro presentó a nuestro Dios Todopoderoso por eso dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Allí está el llamado de Dios. Él te ha llamado para su gloria eterna. Cierto que en este mundo tratamos de buscar comodidad, el éxito, aunque el éxito sabemos que es temporal. Pero buscamos todo aquello que humanamente es posible. Sin embargo, esa no es la meta ni debería ser. La meta del ser humano no es la felicidad temporal la meta está muy clara en este pasaje que estoy leyendo respecto a que nos llamó a su gloria eterna él nos llamó para que un día estemos en la eternidad con él por eso el tema de hoy tu sufrimiento es por poco tiempo es porque aunque nosotros tengamos una dolencia o un sufrimiento una enfermedad y con ella muramos aún así fue por poco tiempo Recuerdo por allí alguna frase que alguien escribió, que alguien dijo No hay mal que dure 100 años Exactamente, todos los males son temporales, llegarán a su fin ¿Qué hacer entonces mientras nosotros estamos enfrentando algún tipo de mal? ¿Qué hacer o cuál es el plan de Dios? ¿Va a dejar que suframos? Cuando el Señor dice que el sufrimiento es o el padecimiento por un poco de tiempo Quiero interpretar esto con mucho cuidado porque el mensaje fue dirigido a los discípulos de Cristo que estaban dispersos en diferentes lugares Lejos de su hogar, lejos de su patria, en otra cultura y con muchas incomodidades Y por supuesto tratando de adaptarse a las nuevas regiones donde les daban oportunidad de asentarse Cuando el Señor dice que ellos iban a padecer por un poco de tiempo Es porque el Señor tenía reservada la salida ese poco tiempo podrían ser pocos días, pocos meses o pocos años. Lo importante de todo esto es que su sufrimiento no era inútil. ¿Por qué? ¿Saben cuál es el problema más grande del sufrimiento? Vivirlo solos, estar sufriendo con una vida solitaria, con un vacío existencial. Ese es el sufrimiento terrible. Creo que el otro sufrimiento es aquel en donde eres acompañado por el Dios todopoderoso que sabe que eres de carne y hueso, que un tumor, un cáncer te puede visitar, que podría ser parte de una tragedia, de un accidente, podrías recibir una mala noticia y con ello enfermar. El Señor lo sabe. ¿Quién mejor que Dios todopoderoso que te conoce? Por eso cuando declara que vas a padecer por un poco de tiempo, es porque él tiene reservada la salida. Necesitas interpretar y pedir discernimiento al Señor para preguntarle ¿Por cuánto tiempo voy a seguir enfermo? ¿Por cuánto tiempo voy a soportar esta calamidad? ¿Esta falta de empleo? ¿Este problema matrimonial? ¿Por cuánto tiempo más lo voy a tener que soportar? Es bueno que esas preguntas tú se las hagas a Dios Y entonces descubras qué propósito el Señor tiene Porque hay un tipo de sufrimiento que tú te lo buscaste Si robas, la policía te detiene y te llevan a la cárcel Estarás sufriendo por varios años en la cárcel Si haces daño a tu familia Eres violento Y te acusan, te denuncian Y también eres llevado a la cárcel Allí vas a sufrir también Por tus propios Por tu propia culpa O por tus malas decisiones Ese es un tipo de sufrimiento Que uno se busca Por su necedad Pero hay otro tipo de sufrimiento En donde somos ajenos A un cáncer somos ajenos a algo, una bala perdida o situaciones de esas. Probablemente dirás, Constantino, qué extremista eres. Pero hay sufrimientos que llegan sin que tú los esperabas. Es decir, son sufrimientos que tocaron tu puerta y tú no les abriste, se metieron, se alojaron. ¿Qué hacer? Aquí lo que el Señor dice es que Él tiene cuatro acciones. Que llevar a cabo contigo cuando estás sufriendo, y eso y ello va a determinar que el sufrimiento sea poco. Me parece maravilloso eso, porque entonces si yo tengo un sufrimiento y el Señor me dice que va a ser por poco tiempo, pues me gustaría saber qué es ese poco tiempo. El poco tiempo es que se te va a ir el tiempo como el agua, así como a veces declaramos cuando estamos en una reunión y declaramos: Ay, cómo se nos fue el tiempo. Dios quiere que tu sufrimiento así. Pase, se vaya, que sea algo temporal y pasajero Para ello, las cuatro acciones de Dios son las siguientes Perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte Son muy semejantes estos términos Pero creo que cada uno de ellos tiene un objetivo muy especial Permíteme interpretarlo y compartirlo contigo Si estás viviendo un sufrimiento El Señor dice, lo, lo primero es que Él te quiere perfeccionar por supuesto la enfermedad desgasta tanto que nos convertimos muchas veces en iracundos enojones solitarios o deprimidos cuando dice el señor que te quiere perfeccionar es porque él quiere utilizar este tiempo de enfermedad para trabajar con tu vida como se trabaja con el oro que se tiene que meter en un horno ardiente para que de allí se limpie el metal precioso y otros metales que no sirven eh, por medio del fuego se puedan desechar así es la prueba así es la enfermedad Dios quiere perfeccionar tu carácter tus actitudes tus pensamientos y tu visión por la eternidad muchas personas han conocido al Señor durante el tiempo de enfermedad algunos tomaron la decisión de ser salvos de aceptar a Cristo en, tu, en su corazón de prepararse para ir a la eternidad y aunque pensaban que iban a morir el Señor les concedió la vida por más tiempo ¿Por qué? porque el Señor los perfeccionó perfeccionar significa que el Señor hará mejor algo que no estaba funcionando bien en tu vida si durante la enfermedad es tiempo de reparar daños de pedir perdón de hacer correcciones de decirle a tus hijos lo siento, perdónenme. Entonces allí se van a dar cuenta y tú también que Dios te está perfeccionando. Esa es una gran acción de Dios. La segunda, que te afirme. Esto de afirmar significa estar de pie. Pero no solamente eso, sino con los dos pies puestos en tierra. Así con tanta firmeza como si te encontraras en una lancha en el mar. Se está moviendo, tú no tienes de dónde asirte, pero... Colocas bien tus pies y haces un equilibrio para no caer. Eso es afirmarte. Tienes que afirmarte, pero esta afirmación no es respecto a ti mismo. Que te afirmes a ti mismo de ninguna manera. Tienes que afirmarte en Cristo. Tienes que tomarte de su mano. Porque en estos momentos te encuentras débil con la necesidad de tomarte de algo o de alguien. Yo no diría de algo, más bien tomarte del Señor Jesucristo A través de la oración, aferrarte a Él y decirle Como algún día Jacob le dijo al Señor No te dejaré si no me bendices Que así le declares al Señor Porque esa va a ser una forma como te afirmes Afirmar quiere decir que si has sido superficial en cuanto a la fe Si has sido tibio en cuanto a tu compromiso con Dios si no has tenido un compromiso intenso de amar a tu familia Este tiempo de enfermedad debe servir para que rectifiques, hagas ajustes Y entonces le digas a tu familia Quiero afirmar lo que se estaba cayendo Quiero afirmar aquello que yo pasé por alto o que no le di importancia Quiero afirmar mi amor por ustedes Pero principalmente quiero afirmar mi amor por Dios Es lo que hace el Señor, afirmarte la tercera acción de Dios cuando estás sufriendo y para que este padecimiento sea por poco tiempo es fortalecerte Así dice la escritura que Él mismo te fortalezca Fortalecer significa dar nuevas fuerzas ¿A quién se renuevan las fuerzas? Al que no tiene ningunas Como dice la Biblia en Isaías capítulo 40 versículos 30 y 31 Que el Señor renueva tus fuerzas para ser como el águila es más, dice que le dará fuerzas al que no tiene ninguna. ¿No te parece eso maravilloso? Que cuando has perdido las fuerzas, el deseo de vivir, las ganas de levantarte El deseo de, de seguir tomando tus medicamentos, de ir al hospital ¿Cuántas veces te impacientas y declaras, ya déjenme así, si me voy a morir, ni modo Ya no quiero ir a un hospital, ya, ya me cansé, ya quiero llegar hasta aquí ¿Cuántas veces has declarado ello? Tu, tu familiar solamente te observa y entonces mueve su cabeza, pero sufren en su interior porque saben que estás llegando a un nivel muy bajo donde ya no tienes fuerzas. Estoy hablando de la parte emocional y espiritual, pero también la física, ¿no crees? Por eso cuando dice la Biblia que Él te fortalezca, significa que el Señor llegará, fortalecerá tu ánimo, tu fe, porque en ese cansancio necesitas... La fuerza de Él, su ánimo, su presencia Y Él lo hace Y la cuarta acción de Dios cuando estás sufriendo es Que te establezca Esta palabra es muy interesante, es la última Primero el Señor dice que te perfecciona Luego te afirma, después te fortalece Y luego te establece Esta última es muy interesante Porque la palabra establecer significa Colocar algo permanentemente para que sea visible y notorio y sea útil Perma eh, Colocar algo permanentemente Por ejemplo, cuando nosotros colocamos un foco Lo dejamos allí permanentemente, ¿no crees? El establecimiento consiste en que el Señor quite de tu vida lo que es el doble ánimo Esa actitud de declarar, sí, bueno, no Bueno, sí, después no cuando dice la Biblia que el Señor te establece quiere decir que te coloca en un ministerio donde vas a servir con el compromiso de dar lo mejor a Dios Por eso en este tema estoy hablando que tu sufrimiento es por poco tiempo porque durante el momento o los días o meses que estás en cama que vas a tratamientos médicos si es cáncer esas terribles quimioterapias y en fin, hay tratamientos con inyecciones que duele tanto no solo el piquete, sino los efectos Si te encuentras en una condición de esa naturaleza Debes saber, querido amigo y querida amiga Que el Señor quiere desarrollar cuatro acciones para que tu sufrimiento sea breve Y esto es, que Él te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece Cuando esto sucede, tu sufrimiento entonces... Es pasajero Porque el Señor te renueva Y cuando alguien te pregunta ¿Cómo te va? Declaras Estoy bien Por la gracia de Dios ¿Te diste cuenta? Apelas a la gracia de Dios Como Él dijo El Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Por eso En este tiempo De dolor o de aflicción Sigue adelante Confía plenamente en el Señor Que Él hará que el tiempo sea mínimo y algún día recuerda por más que nosotros le ganemos a la enfermedad de todos modos un día estaremos con el señor debemos estar preparados alistarnos y decirle al señor yo quiero estar en tu presencia un día quiero un día estar a tu lado señor porque ese es tu plan eterno hasta aquí estoy compartiendo este tema qué les pareció porque estoy en el momento de cerrar y darle gracias a Dios y despedirme de este programa Pero ustedes pueden continuar en DUN Radio Espero en el Señor que ustedes sigan firmes Que sigan adelante confiando en el Dios de toda gracia Porque Él nos sorprende, Él nos bendice y nos ayuda Estoy en Guadalajara para servirles Desde aquí les recuerdo que cada noche tengo un mensaje por medio de Facebook Es un mensaje en vivo ya tengo aproximadamente 107 noches constantes, que allí estoy, junto con mi esposa, con mi equipo de trabajo de 50 días. Estamos presentando un mensaje de esperanza para las familias, con la campaña virtual 50 días ordenando mi casa. Los invito para que se conecten alguna de estas noches, te vamos a recibir, si puedes escribir allí, yo soy de DUN RADIO. Para que yo ubique que tú eres el que nos escuchas Así que bienvenido Y si ya ustedes escuchan las transmisiones por las noches Pues qué bueno que aquí una vez más me estás escuchando Gracias por orar por mí Y oremos también por todo el equipo de DOOM Radio ¿Sabían ustedes que esta emisora tiene proyectos grandes? Solo estamos esperando el momento que Dios abra camino Para que DOOM Radio pronto lo escuches en otras plataformas AM, FM, en tu ciudad no lo sabemos. Mientras tanto, Dios está utilizando esta emisora para la cual yo colaboro con este programa y estoy muy contento de servir. Gracias. Pues nos vemos en el siguiente programa. Soy Constantino Varas de Valdés. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.